0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是便宜、美味又大碗。听到这个，我想大家都会会心的一笑，因为这是一般人所喜欢的模式。但是啊。如果把这个模式套用到航空公司上，那个后果却是八十八条人命。这到底是怎么一回事呢？今天我就把这个故事说给您听。话说，公元两千年的一月三十一号那天的中午十二点三十九分，阿拉斯加航空公司的一架 MD 8 3由西雅图。飞抵墨西哥的 Puerto v a l a t a 在那边有八十几位旅客将会搭上这架飞机飞回旧金山及西雅图等地。那些旅客里面呢，有十二位是公司的员工，其二十三位员工的眷属。他们是趁着旅游的淡季，拿着公司的员工票到那里去度假。当天驾着那架飞机回美国的是五十三岁的 Ted Thompson。他在阿拉斯加航空公司已经有十八年的工作经验，在那个之前，他在空军里面曾经担任过 C 1 4 1运输机的飞行员，飞行总时间已经快接近两万小时，是一位相当有经验的飞行员。那一天他的副驾驶是五十八岁的。Bill t a n s k y b i l l 虽然年纪上比 Ted 要大，但是八千多小时的飞行时间却只有 Ted 的一半。他预备在两年之后就由飞行线上退休，然后打算就专心的在网上做股票交易。当天下午一点三十七分，那架已经编成第二六一次班机的 MD 8 3由 Porto Velata 的机场起飞。预备四个小时之后抵达旧金山，在那里上下一部分旅客之后，将继续飞往这次航班的终点站西雅图。特在起飞三分钟之后，也就是在一点四十分，将自动驾驶启动。那个时候，飞机正通过六千两百尺的空层，自动驾驶在接过对整架飞机的操纵之后，调整飞机尾翼的水平安定面。使飞机由七度的仰角调到两度的仰角，而在飞机继续由六千两百尺爬到两万三千尺的过程中啊，自动驾驶也持续的调整尾翼的水平安定面，将飞机由两度的仰角调到零点四度。就在这个时候，水平安定面就被卡住了，而不再移动。那个时候，飞机的空速是每小时三百三十里，高度是两万六千尺。两分钟之后，自动驾驶因为没有办法继续调整水平安定面而跳开。那个时候是下午一点五十三分，飞机的高度是两万八千五百尺，时速是两百九十六里。自动驾驶跳脱之后，副驾驶 Ted 将自动驾驶重新接上，但是没有想到，这一次自动驾驶几乎是立刻就跳脱。这种情形下， t e d 只有抓住驾驶盘，操纵的飞机继续爬升。既然飞机在起飞15分钟之内就发现尾翼卡住及自动驾驶无法操纵飞机的状况，那么任何一个人在知道这种资讯的时候，都会问：为什么飞行员在这个时候不立刻调转机头飞回 Porto v i a t 落地？其实，如果当初飞行员真的调转机头的话，这一场空难就绝对可以避免。那么，为什么飞行员没有在那个时候返场落地呢？根据飞机制造商 m c d o n a l d Douglas 跟阿拉斯加航空公司所发给每个飞行员的快速参考手册，也就是所谓的 QRH（Quick Reference Handbook）。里面对没有办法调整水平安定面的状况，并没有让飞行员飞到最近飞机场落地的建议。而且飞机当时的总重量是1 3万六千0百磅，比 Porto Vitera 机场跑道最大落地的重量13万磅要大，而类型飞机又没有在空中卸油的装备，因此如果要回去落地的话。那么势必要在飞机场附近绕圈飞行几乎一个钟头，才能消耗飞机上 6,500 磅的油料。根据这些资料，飞行员没有反馈 Porto v 的落地是可以理解的。在用手端着驾驶盘飞了几乎两个钟头之后，飞行员在下午三点四十六分的时候将自动驾驶启动，但是仅仅几分钟之后，自动驾驶又自动跳脱。也就是在那个时候，飞行员发现，不问他们用什么方法，都没有办法让那个卡住的水平安定面移动。于是，机场 TED 与公司在西雅图的维修部门联络，希望他们查一下那架飞机在以前是否也发生过同样的状况，同时也希望维修部门能够对这个问题提供一些建议。维修部门在电脑上很快地查了一下，发现那架飞机以前从来没有类似的情形发生。维修部门的主管提供了他们一些点子，希望能够帮助他们解决问题。但是他们所提供的那些方法，两位飞行员在之前都已经试过，并未能解决他们的问题。既然这个故障没有办法消除，于是机长 Ted 就决定就近在洛杉矶机场落地。他将公司的调度部门表示，在洛杉矶机场落地之后，希望公司在那边的维修部门可以将尾翼水平安定面的控制系统仔细的检查一下。没有想到调度部门的那位先生却有不同的看法。他在无线电里面向二六一次班机的飞行员说：“你有任何特别的理由不想继续飞到旧金山，而在洛杉矶落地吗？”面对这样的问题。Ted 只有耐下心来向那位调度员解释他决定转降洛杉矶的原因，但是调度员却仍然由他的角度去看这件事情。他说：“如果你是为了飞行安全的理由要转降洛杉矶，我没有话说。但是我要你知道，一旦你在洛杉矶落地，那么最少要在那里耽搁一个到一个半钟头。”尤其是目前，旧金山机场还有流量管制。听了他的话之后，泰叹了一口气说：“哎，你要我怎么跟你说呢？我实在不愿意听到你拿流量管制这个理由，因为我考虑的是安全。好吧，我们当然要配合你做最安全的措施。如果你觉得你到洛杉矶落地是为了安全的考量，”我们会提供你所有在那里落地的资讯。机长 Ted 可以听出调度员口句中有些勉强，但是他已经没有时间为这件事情去烦恼，他有更重要的事情去处理。阿拉斯加航空公司在洛杉矶的维修部门，那个时候也用无线电与261次班机联络，他们已了解飞机上发生了水平安定面卡住的问题。他们问机长是否试过用驾驶盘上面的微调开关及油门控制台上面的水平安定面调整开关。机长泰德告诉他们，该做的、该试的，他已经全部都试过了。但是水平安定面就是不动。他反问那位跟他通话的机工：“那个系统是不是有一个秘密的断电器开关藏在什么地方啊？”那位机工回答说。应该是没有，不过我会去查一查。在四点零九分的时候 ，Ted 告诉 Bill， 他决定同时用驾驶盘上的微调开关跟油门控制台上的水平安定面调整开关两个一道来制动，看看是不是能够将那个被卡住的水平安定面移动。于是他们两个人合作，同时搬动那两个开关，没想到。这次真的将那个卡住很久的水平安定面移动了，它从原来卡住的 0.4 度俯角变成了 2.5 度俯角，这个变化顿时让飞机机头下垂，开始以大角度俯冲。飞机由三万一千尺的高度直冲而下，在本身重量所引起的重量加速度及发动机的强大推力下，使飞机的速度一度高达353十里。已经超过飞机3百3里的最大极限。两位飞行员完全没有想到，他们的动作竟让飞机进入如此疯狂的垂直俯冲状态。他们在慌忙中将减速板放出，并拼命地将驾驶板向后拉，才将飞机慢慢地由俯冲中改出。惊魂未定的两位飞行员在飞机改平之后，发现他们的高度已经掉到23500尺。他们互相讨论了一下，觉得不管他们做了什么，那个结果都是他们所无法承受的。因此，他们决定不再去尝试同样的步骤。机长 Ted 继续与航管联络，表示他们有困难控制飞机的仰俯，因此要求航管给他们两万尺到两万五千尺之间的空层，作为他们飞行的空间。航管在了解他们的困境之后，立刻批准了这个请求。飞机虽然恢复了停飞，但是那个短暂的垂直俯冲却让飞机上所有的人都吓到了。机长 ted 于是抓起麦克风向后舱的旅客广播：“呃，各位旅客，我们遇上了一些控制系统方面的问题，我们正设法解决。洛杉矶机场就在飞机的右边，我们预备飞到那里去降落。”目前我们正忙着解决这个问题，不过我想这不会是一个很大的问题。大概再过二三十分钟，我们就可以在洛杉矶降落。下午四点十四分，洛杉矶航管台与第二六一次班机联络，问他们想即刻降低高度，或者是再等一下。机长 Ted 回答说：“我想降低到一万尺吧。”在这个高度将飞机的外形调好，然后试一下在那种外形下我还能不能安全地控制飞机。如果可能的话，我想在海上做这些事儿。航管人员在四点十六分只是2六1 4班机转向两八栋，并降低高度到一万七千尺。这个时候，机长 Ted 向航管表示，以飞机目前的状况，它需要一段上下五千尺的空间才比较安全。航管人员听了之后，给了他洛杉矶航管中心的另一个频道的代号，并建议他向那个频道联络的时候，向那里要求上下几千尺的高度空间。结果，洛杉矶航管中心给了261次班机15000尺到2万尺之间的高度，同时并通知了几架在附近的飞机，要他们保持对那架261次班机的目视。副驾驶标也在那个时候。问航管人员洛杉矶机场的高度表的设定值，航管人员将三零点一八的设定值告诉他之后，对我回答说：“多谢阿拉斯加梁幼幺。”那是那架飞机与地面最后的通话。机长泰德在那个时候通知空服员去检查一下，看看是否所有旅客都已经将安全带系妥，这是正常降落的一个步骤。一切就绪之后 ，Ted 及 Bill 两个人稍微松开一些带杆的力量，让飞机开始下降高度。这个时候，两个人也试着将近翼及翼前元的翼缝放出来，飞机的反应非常正常，这让他们放心不少。眼见飞机除了没有办法调整水平安定面之外，其他的方面似乎没有任何问题。Ted 这个时候又想试试，可不可能用其他的方法将水平安定面恢复正常？当他将这个想法告诉 Bill 的时候，副驾驶 Bill 迟疑了一下，然后说：“我想在我们还能控制飞机的时候，赶快落地吧。”听了副驾驶 Bill 这么说了之后 ，Ted 紧跟着说：“哦，你是这么想吧？好吧，那我们就去洛杉矶去落地吧。”就在这个时候。一声金属相碰的声音从飞机尾部传来，你感觉到了吗 ？Bill 问 Ted， 他一定感觉到了什么？嗯，是啊 ，Ted 简单的回答，大概他急着想知道是哪一个部分出了问题。五秒钟之后，在四点十九分三十六秒的时候，又传了一声巨大的响声，飞行记录器显示飞机在那个时候开始了最后的俯冲。飞机的俯冲角度之大，一定让两位飞行员大吃一惊 ，Bill 大叫了一声 “Mayday”， 但是这个时候，因为他没有按下通话按钮，所以只有坐舱通话记录器记住他这个背后。航港人员并不知道那架飞机已经遇上大麻烦了。推头，推头，推头，推过去再翻过来。通话器里面传出了这个机场 Ted 的吼声。飞行记录器上显示着，飞机俯冲的角度已经超过七十度，左翼已经下垂了七十六度。哎呀，我们倒过来了！我们我们倒过来了！我们必须。泰继续说着，因为那个时候左翼继续下垂，已经超过九十度，变成机腹朝上了，完全进入倒飞状况。推头，推头，继续推，把蓝的推到上头去！泰大吼着说着。那个时候，因为飞机机腹已经朝天，继续推下去反而会让机头抬高。他所谓的把蓝的推到上面去，是指让人工地平仪上面的蓝天部分再度恢复在地平仪的上边。四点二十分十六秒，泰德呼叫 Bill 登上左舵，但是不知道因为什么原因 ，Bill 回答说他登不到左舵。于是泰德又吼着说：“好吧，那蹬右舵，蹬右舵。”泰那个时候大概是想着，不管向左转或者是向右转，当时最重要的是改变机头的方向。四点二十分三十八秒，泰似乎平静了一点，他说：“还是要翻过去，不过最少我们还在飞，虽然是在倒飞。”然而就在那个时候，发动机因为压缩器失速而推力消失。泰德呼叫 Bill 将减速板放出来 ，Bill 简短的回答了一句：“已经放了。”当时的情况越来越糟，飞机的高度已经低过一千尺，而他们仍在倒飞的情况下。泰德看着大势已去，叹着说：“哎，就这样了。”飞机在一秒钟之后撞入大海。航管人员在接到另外一架飞机目视阿拉斯加两六幺次班机坠海之后，立刻通知海岸警卫队及其他有关单位。开始搜索及营救的工作，但是所有的人都了解，在那种状况下是不可能有任何人生还的。飞机失事的消息很快的就在电视新闻中播出。因为曾经在阿拉斯加航空公司任职的飞机技工李廷张尤廷 （John Leotin） 看到那则新闻之后，他知道他所担心的事情终于发生了。他在阿拉斯加航空公司加州奥克兰机场的维修部门担任领班的时候，发现公司里面有对维修记录造假及不按照标准程序进行维修的情形，于是，在1998年秋天，他向美国联邦航空总署揭发阿拉斯加航空公司在维修方面的不法行径。261次班机失事的时候。李尤廷正因为爆料公司偷工减料的事情而被公司留薪停职，但是他家中却留有一本当年的工作记录。他翻了一下那本工作记录，发现他在一九九七年的时候曾经维修过那架飞机。当时他曾查出那架飞机水平安定面的艾克姆螺帽有过度磨损的现象，因此他在他的记事簿上曾经记下。建议更换这架飞机水平安定面的艾克姆螺帽组件。李游艇并不知道那架二六一次班机是因为什么原因失事，但是他觉得在这个时候他应该把这个资讯让调查人员知道，于是他通知国家交通安全局的实施调查人员，并将此事告知。因为飞行员在坠机之前。与西雅图跟洛杉矶的维修部门联络的时候，都曾经提到水平安定面被卡住了，而李尤廷又适时的将他建议更换水平安定面的艾克姆螺帽组件，所以在还没有见到由海中捞起来的飞机残骸的时候，调查人员就已经决定主要的注意力要集中在水平安定面跟它的控制系统。飞机坠毁地点的海深只有七百多尺。借着海底遥控潜艇85 ， 85% 的残骸及绝大多数的旅客遗体都在几天之内找到。而所谓黑盒子的飞行记录器及座舱通话记录器，也在飞机失事之后的一两天就被寻获。飞机的水平安定面及它的控制系统，在几天之内就由海底被捞起。所有的调查人员在看到那个操纵系统上的埃克姆罗帽的时候，都不敢相信他们所看到的景象。整根螺杆上不但没有任何润滑油脂，反而缠了许多像意大利面条似的金属细条。调查人员先将那些金属细条取下，送到实验室去化验，想知道那些细条是由哪里来的。然后大家就看着那根螺杆，想着一个最基本的问题。这个每次飞行都会用到的零件上面怎么会干干的，没有任何的润滑油呢？调查人员先是请阿拉斯加航空公司提供那架飞机的维修记录，想由那个维修记录器上面去了解那根埃克姆螺帽最后一次是什么时候上油润滑的。当阿拉斯加航空公司将那架飞机的维修记录送来之后，整个失事的原因几乎就在那份维修记录中呈现在调查人员的眼前。那份记录中很清楚地记载着，上一次水平安定面的螺杆及螺帽上面的润滑油是在1999年的9月间涂上去的。从那之后到飞机失事的四个月之间，飞机已经飞行了一千三百多个小时。根据这型飞机的制造厂商。McDonald Douglas 在飞机出厂时对使用者的建议是，每飞行600小时要润滑一次。那么这架飞机很明显的已经超过了润滑期限700小时了。为什么会超出期限那么久都没有再度上润滑油呢？维修部门表示，公司内部的维修作业手册上已经将那600小时的期限延长了。调查人员再进一步的检查阿拉斯加航空公司内部的维修作业手册，他们发现，在1988年，公司将那根埃克莫螺杆的润滑期限延长到了 1,000 小时； 1 9 9 1年再度延长到了 1,200 小时； 1 9 9 4年又延长到了 1,600 小时；最后在1996年，干脆将润滑期限延长到每8个月润滑一次。而没有任何飞行时数的限制。根据当时阿拉斯加航空公司的飞机使用率来算，八个月的平均飞行时数是在2500小时左右。阿拉斯加航空公司竟为了节省开销，将那根螺杆上的润滑期限延长了四倍。难怪由海底捞起的螺帽及螺杆上面已经没有任何残留的润滑油。而这个时候，由螺杆上取下来送往实验室的金属细条，也被实验室证实是螺帽组件里面的螺纹。原来，在螺杆上面的润滑油被磨干了之后，螺杆与螺帽之间就成了金属与金属之间的直接摩擦。这种直接的摩擦造成了过度的磨损，最后终于导致螺杆将螺帽里面的螺纹磨下。调查人员记得李幼廷曾在1997年秋天的时候，曾经因为那架飞机的艾克姆螺帽组件有过度磨损的现象，而建议将那螺帽组件更换。调查人员也因此特别的检查那架飞机的维修记录，想知道那个螺帽组件是什么时候更换的。结果出乎他们意料之外的是，在李幼廷的建议一栏下面。有另外一位领班写下了：“重新检查艾克姆螺帽组件，发现一切符合标准，因此那个螺帽组件并没有被更换。”由飞行员的对话及这些零组件的状况来看，他们是促成这架飞机失事的主因。既然那些零组件的润滑是这么的重要，那为什么阿拉斯加航空公司要一而再、再而三地将润滑时限延长呢？这就要提到美国航空太空总署 （NASA） 在90年代所推动的 “Cheaper, Better, and Faster” 的倡议。这个倡议原本的意思是将一些冗长而对成品没有大用处的行政流程取消，这样可以减少开销。并且将精力用在成品上，而得到便宜、美味又大碗的目的。在航空太空总署的鼓吹之下，一时许多航太机构都抢着想搭上这班列车，因为如果能够将支出减少，那么就会让公司的盈利增加。但是在减少开销的过程中，有些公司，就像阿拉斯加航空公司，竟将品管的部分。做大规模的删除，同时将许多定期维修的时限延长，这样在短期之内，也许真的让公司的盈利增加，但是它所带来的负面影响，却是要在几年之后才会逐渐显示出来。阿拉斯加航空公司就是在这种心态之下，将水平安定面的定期润滑不断的延期，终于在一月三十一号那天。不但螺纹上的润滑油脂已经完全被磨干，就连螺帽里面的螺纹也在不断的金属摩擦下而脱落。当飞机由 b o r d e a u Vierta 起飞，爬到两万三千尺的时候，那些脱落的金属螺纹就在螺帽里面将螺杆卡住，水平安定面也就卡在机头向下零点四度的位置。其实，如果那个时候飞行员在那个时候。不要试着去重新启动那个已经卡住的水平安定面。飞行员一路上用手抓着驾驶盘来飞，那么一路飞到旧金山落地也不会有问题，只是飞行员会辛苦一些罢了。但是那两位飞行员在飞机发生故障之后，却试着找出毛病并加以排除，这是每个飞行员的天性。然而，那天，当 Ted 跟 Bill 两个人试着找出水平安定面卡住原因的时候，他们绝对没有想到，他们的公司为了省钱，竟将控制水平安定面的艾克姆螺帽及螺杆的润滑期限延长了四倍。他们永远不会知道，公司的资产负债表上的数字，竟是让他们丧生大海的主因。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。